0: Hola, os damos la bienvenida a esta entrevista en directo en la que tengo el placer de contar con Eva Durán. Con ella nos vamos a entrar en el mundo de las plantas. Ella tiene la web slowandhome.com y nos vamos a embarcar en una perspectiva del cuidado de las plantas de interior, pero algo diferente. Vamos a compartir con ella algunas ideas sobre este cuidado, algunos trucos, consejos y propuestas sencillas para que las plantas de interior con las que convivimos estén bonitas y, sobre todo, felices. Hola Eva, antes de Hola, nada bienvenida amiga. y gracias por haber dicho que sí. Vaya, un placer, súper bien, me encanta, me encanta hablar
1: con... de plantas siempre y contigo pues ya ves, encantada.
0: Antes de nada sí como a modo de presentación pero se me había ocurrido hacer una presentación un poco diferente, con unas preguntas Eva? cortitas, un poco distintas para que te conozcamos mejor más allá de lo que se suele compartir en la página de Sobre Mí que cada cual puede verla. Entonces, quizás una pregunta, ¿dónde vives?
1: ¿dónde vive Eva? Pues mira, vivo en un pueblo, desde hace como siete años o así. Vivía en Barcelona ciudad y muy feliz, pero como yo siempre digo, la cabra tira al monte. <risa> y arrastré un poco a mi familia y la verdad es que están muy contentos. Ya no quieren volver a la ciudad, así que yo encantada. Súper bien, aunque te debo decir que la naturaleza, por muy cerca que la tienes, también la tienes que buscar. La puedes tener aquí al lado y no pisarla nunca jamás.
0: Otra pregunta, Eva, sería... Si tuvieras un superpoder, si ay. pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería?
1: Ay, 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 ay. Ay, pues mmm, teletransportarme. Buah, estaría todos los días yendo a, a, a ver... Yo, es que me fascinan los paisajes, entonces me plantaría allí en cualquier sitio, sería increíble.
0: <ríe> ¡Jolín, qué guay! ¡Qué maravilla!
1: Si puedo llevar a alguien mejor, ya, ya puestos, ¿no? Pues sí.
0: Eh, y otra pregunta que se me ocurre es si tuvieras que destacar un libro que hayas leído en tu, en tu vida. Imagino que esto es complejo, ¿no? Porque Uy, hemos leído uh -huh. muchos, pero si tuvieras que decir uno por lo que sea, ¿cuál sería y por qué?
1: Vaya, pues... Um, bueno, la verdad es que yo, de lectura, siempre he sido de estudiar. Más que de leer libros, aquello... Eh, um, temáticos soy un poco, la verdad ¿eh? cojo de aquí, cojo de allá pues si alguien me vibra lo estudio a fondo luego deje ya porque te saturas, que es un poco lo que hablaremos después también, te llegas a saturar de cualquier tema, pero siempre han sido temas que a mí me han interesado como persona pues yo que sé, ahora la alimentación ahora cualquier tema sí. y um, luego me pasé a las novelas que me hacen desconectar de todo, eh, leo por las noches, pero hay un libro que me gustó mucho, eh, de plantas, por ejemplo, que se llama Volver a la Naturaleza. Es muy chulo, es un libro ya un poco antiguo, ¿eh? Eh, y habla de estudios científicos que se han hecho, eh, Jolín, que demuestran ¿no? los beneficios de tener naturaleza, aunque sea solo que te entre por los ojos, visualmente con enfermos, personas en hospitales puesto operaciones, en fin, una serie de cosas que me dejaron como más fascinada aún de lo que estaba, ¿no? Es muy chulo, está muy bien. Ya os lo
0: enseñaré, lo tengo
1: por aquí, creo, sí.
0: Vale, igualmente lo dejaré también en los links de la, de la, la naturaleza, naturaleza porque es en directo, sí. pero... Yo ahora lo me pondríamos. estoy leyendo es en... uno
1: que también lo recomiendo sí. mucho, que es La mente bien ajardinada. Es muy bonito y también es un poco... ¡Qué
0: tan bonito! Sí.
1: Sí, es un poco también como el de volver a la naturaleza, pero bueno, con un enfoque más plantfulness, ¿no? que a mí me gusta mucho ese término, eh, no habla exclusivamente de plantas de interior, porque esto es como una revolución muy nueva, sino más bien de horticultura ¿no? y jardín, y es muy bonito, muy chulo. Mm,
0: qué bonito. Eva, te, esta es un poco la, la presentación, que como has visto es una presentación un poco atípica y ahora me gustaría eh, preguntarte quizás, esta ya es una pregunta de, de historia, el, ¿qué lleva a Eva a dedicarse a lo que se dedica actualmente? ¿Qué te lleva a ti a acabar hablando de plantas con esta perspectiva de la relación entre plantas y humanos? ¿no?
1: Ha sido muy, como muy, muy natural el proceso porque... Estaba pensando el otro día, hablando con mi hermana, y decía, yo es que es verdad que era muy friki ya desde pequeña. Con el tema de la naturaleza, a lo mejor yo que sé, es que disfrutaba muchísimo cuando salíamos con mis padres al campo, aquello a hacer el picnic. Y yo me iba, que yo les decía, ostras, yo me recuerdo como, claro, ellos evidentemente me observarían, ¿no? Pero para mí era un mundo por descubrir y, ostras, me lo pasaba tan bien, yo sola, porque mi hermana es bastante más menor que yo y no... No interactuábamos juntas en eso y, y, y disfrutaba muchísimo ya en la naturaleza y lo estuve pensando y digo, fíjate es que es verdad, mi madre también, no era de tener muchísimas plantas pero tenía unas plantas impresionantes, yo no sé cómo se lo hacía, que las tenía enormes, una quentia súper grande, el potos kilométrico, o sea, todo súper grande y yo también las miraba bastante, es aquello de, bueno, no sé, algo había ahí que me gustaba, eh, luego, evidentemente, era un hobby. En cuanto me independicé, me compré un juego de café y un potos. <risa> Fue lo primero que me compré, <risa> el juego de café y el potos. Y el potos, que tiene 22 años, aún tengo por aquí, ya la planta madre murió al final, pero tengo un montón de, de hijos suyos, de esquejes. Es súper bonito, que, que es hay historias de, de plantas, ¿no? que llevan ahí años y años de historia. Y bueno, luego cumplí 40, 40 años. Me <risa> <Vale. risa> independizo, cumplo 40 años. Pequeño salto ahí. Bueno, yo me he dedicado siempre a... He sido emprendedora, eh, siempre me he dedicado al tema de um, sector eh, que se trabajaba con alumnos. Entonces, es como sí. que tengo eso ahí, ¿no?, de... Siempre me ha gustado mucho el, el trato con las personas, con cómo se transforman cuando aprenden, ¿no? Super mm. súper es, es, cada día aprendemos cosas. Y al cumplir 40, pues quise hacer como un cambio. No lo tenía muy claro y la verdad es que eh, primero empecé mmm, con una tienda de plantas, una tienda online de plantas, hace como tres años o así, que apenas habían tiendas de plantas online, porque el boom ha venido mucho a raíz del confinamiento. Y en aquel entonces, pues la gente me abrió una cuentecita de Instagram y tal, y lo que más me gustaba en realidad era ayudar a que las personas, eh, claro, me venían con sus dudas, oye Eva, mira mi planta y tal, y, y, y dije, es que vender plantas lo puede hacer cualquiera, pero a mí lo que me gusta es ayudar ¿no? a, a que las personas, ostras, vivan más tranquilas con sus plantas, ¿no? porque al final es un tema de comunicación que hay que aprender con ellas y... Lo que es complicado, es complicado, a veces son términos muy poco tangibles, eh, que es regar mucho, regar poco, mucha luz, poca luz, no, no, lo, no lo tenemos ahí, ¿no? Y todo es, son factores que van variando mucho dependiendo de cada estancia donde viva la planta y de lo que cada persona sienta. Al final, fui intentando, ah, la suerte que he tenido es que he tratado con tantas clientas, ¿no? Al final dejé la tienda online, y dice como consultora de plantas de interior, digo, venga, va, voy a ayudar así. Y, y claro, he tenido la suerte de como ir atando cabos de qué piensa la gente cuando, o sea, intentar leer las mentes e intentar hacerlo más tangible todo para que se pueda entender mejor, ¿no? Al final hice cursos porque esto no es un consejito que te puedan dar, eh, yo soy súper prudente en eso porque puedo liar más a la gente que otra cosa, dando consejos así, pues, pues eso, poco, poco tangibles o que presten a confusión, y al final hice cursos donde puedo explicar todo lo que se necesita a, básicamente, ¿eh? básicamente, las bases de cómo entender a tus plantas qué necesitan las plantas dentro de casa, en una maceta. Sí. Sí. Y estoy a punto de inaugurar la escuela de Plant Lovers, que estoy muy contenta.
0: Muy bien, enhorabuena sí, Eva. Sí, sí, gracias, la verdad que sí. Es curioso, ¿no? Que hablabas justo antes, en el, antes de conectarnos, hablábamos de las historias de las plantas y de las personas y hablabas de tu foto de, de 20 años, 30 años tiene este. ¿Ves? Qué fuerte! Es la típica planta que te hacían llevar, en, 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 cuando empezabas el colegio, que te hacían llevar una plantita. Total, total. Pues esa plantita después volvió a casa, se quedó mucho tiempo en, en una casa que tenían mis padres, que al final vendieron y cuando la vendieron mi madre me dijo, ¿lo quieres? Y al final era tuyo y volvió a mí y aquí está desde entonces. Qué bonito,
1: ¿ves? Es súper chulo. A mí me, me llegan historias realmente que a veces hasta me he puesto hasta llorar y todo. Digo, madre mía, Eva, ayúdame a salvar esta planta que era de mi abuela, mi abuela no está, siento que la pierdo con ella. En fin, unas movidas que, que, que te das cuenta, ¿no? De A veces del apego que podemos tener a las plantas tampoco es del todo bueno, pero es entendible, es entendible que, que, que sientas no, al final vínculo con, con lo que hay detrás.
0: Sí, al final hay una conexión ¿no? con algunas plantas y, y lo que simbolizan. Y en mi caso concreto también he pasado mucho tiempo de nómada, moviéndome muchísimo. No tenía sentido que hubiera una planta que estuviera de forma estable en mi vida. Y ahora de repente ha habido como un cambio y total. tiene sentido que justamente como las circunstancias externas hayan dado para que haya vuelto y que podamos compartir el camino, sea lo que, el total, tiempo que, total, que dure este proceso.
1: Total, yo he visto gente que le decía, tú necesitas poner alguna plantita, mujer, ¿qué tal, que ya verás que te gustará. Y no, no, no había forma, no era su momento. Y de repente, pues eso, se han mudado, han hecho un cambio en su vida y por circunstancias X, se sienten de una forma diferente y han empezado, pues eso, a, a tener una planta y están súper felices con sus plantas. Y no había manera de... de, de de emparejar esa persona con plantas y, y bueno, y son, yo creo que en el cuidado de las plantas hay mucho de cada persona, evidentemente hay mucho y como te tomas la relación con las plantas es, habla mucho también de ti, de cómo estás en ese momento, porque también las personas vamos variando no y, y yo lo veo a diario, esto es muy interesante la verdad.
0: De hecho, esas eran unas preguntas que quería hacerte y yo, yo veo como, como que vamos por ahí, me gustaría quizás empezar por esa y sería el cómo, porque a veces como que hay plantas que parece que están de moda ¿no? y que se ven muy a menudo determinadas plantas y pareciera que tienen que estar en todas las casas, pero yo a veces siento esto, ¿no? como que no todas las plantas van con todas las personas o no con el momento vital de todas las personas, ¿cómo claro. podemos eh, saber a la hora de comprar o de adquirir una planta ¿Cuáles son más coherentes con nuestro formato? ¿Cuáles serían estos parámetros que tendríamos que tener en cuenta en relación a esto? Si Yo creo
1: uso? que esto es como cualquier forma de consumo. Al final eh, resulta que estamos muy estimulados en redes sociales. Por ejemplo, hay pues, un escaparate increíble de, de plantas de todo tipo. Estamos viendo plantas que, que, que nos las están enseñando a lo mejor desde Singapur. <risa> no nos importa, la queremos, nos enamoramos de ella, ¿no? Entonces, es, eh, es complicado, es complicado como medirte, ¿no? En el deseo de tener una planta y no comprarla a golpe de clic, porque la tenemos a golpe de clic. Claro, tampoco tienes experiencia con ella, pues dices, pues pruebo a ver qué tal. Y ese es el problema, que a veces nos complicamos con plantas que realmente son tenerlas en casa, en maceta, en según qué estancias, con poca luz a lo mejor, pues, pues pues bueno, se nos complica la cosa y puede llegarnos a estresar muchísimo. ¿Qué parámetros hay? Creo que es como un poco pedir peras al olmo de que el ser humano, con lo caprichoso que es a veces, se controle, ¿no? él prueba, a ver qué pasa. Y luego, pues bueno, si sale bien, perfecto. Y si sale mal, igual hasta lo vuelve a intentar.
0: <risa> Hay
1: plantas que son más fáciles, claro, evidentemente. Pero, ¿pero ¿estás dispuesto a eso o quieres la, la, la de moda?
0: Ya. Sí, este es el, el punto, ¿no? El ser consciente de que, pues eso, de que no... De que cada planta es un mundo y que claro. viene de un lugar concreto, requiere unos cuidados, requiere una atención, requiere unos, eh, unas condiciones, una iluminación, un tipo de riego, un tipo de, claro. de, de espacio, un crecimiento sí. concreto. Que hay plantas que después tienes que ir cambiándolas y otras que pueden estar en un mismo lugar mucho tiempo.
1: Claro, pero... ¿Cómo lo sabes tú? ¿Tú quieres esa planta? Este es el mayor problema que hay. A lo mejor a, hay personas que son coleccionistas, ¿no? Y pues bueno, a, tienen unas plantas exóticas X que se les da bien por su, también pues por sus circunstancias de la estancia y tal, pero eso no significa que a ti se te vayan a adaptar igual de bien, ¿no? Aún así, es lo que te digo, eh, a golpe de clic la tienes en casa, entonces es muy difícil. A, pues no caer en ello, ¿no? <ríe> Hay gente que se gasta fortunas en plantas y luego no sabe qué hacer con ellas y es una lástima también, ¿no? Pero bueno, es que claro, cada persona somos diferente. Ahí ves un poquito, ¿no? Eh, y las plantas son seres vivos, hola, <ríe> que les afecta cualquier cosa y... Pues eso no sé si contesta tu pregunta ¿qué parámetros? Pues eh, la experiencia quizás un poquito yo creo que a día de hoy por mucho que sí que hay gente eh, que luego está el bando contrario que quiere tener plantas y no se atreve y que no se atreve y tiene a lo mejor un miedo a que se le den mal o ha tenido una planta en el pasado y, y no se le dio bien y murió mató los cactus esto es la frase típica bueno, es que es fácil matar un cactus, quiero decir, es igual de fácil que matar otra. <risa> si no respetas un poco lo que necesitan, entonces al final ya no es la planta solo, es que también eres tú.
0: Sí, de hecho yo esto lo he visto mucho en mí. Yo era una de esas personas que no tenía plantas porque creía que, que bueno, pues que, que eso, que se le secaban los cactus. Y... Y probablemente esa frase la podría haber dicho yo y después he sido consciente de que de la misma forma que no se nace ordenado o desordenado, no se nace eh, con la capacidad de cuidar o no las plantas, como que no es Total. una característica que es innata y si naces con ella bien y si no pues ya te puedes comprar plantas de plástico, sino que es un proceso de aprendizaje y yo en mi caso concreto lo que he visto en mí es que tiene mucho más que ver el cuidado de las plantas con la atención que yo... Eh, con la atención en general, ¿eh? Yo es que ni siquiera sé si sería la atención a las plantas, sino si estoy presente en mi casa. No si estoy físicamente colocada en mi casa, sino si estoy presente, si estoy atendiendo al espacio en el que me encuentro, que con eh, una característica innata con la que haya nacido, que por supuesto yo tengo claro que no he nacido con ella.
1: Bueno, es que a veces incluso conocernos a nosotros mismos es un proceso que yo creo que no acaba nunca, ¿no? Entonces, por supuesto, por supuesto, Lucía, tener plantas requiere nuestra atención, al igual que cocinar un bizcocho, como lo metas en el horno y te olvides, pues se te quema. Y esto es un poco así. Es, um, yo he visto personas que han hecho cambios en esto, incluso a positivo y también a negativo, al decir, uff. Eh, hasta que hemos llegado. Ojalá se mueran todas y, y estoy saturado, ¿no? Porque en ese momento personal pues, se te ha desbordado alguna cosa, ya no puedes atenderlas y te sientes mal. Tú imagínate que son seres vivos a tu cargo y que no los puedes atender. Tú te vas a dormir con, esa, con ese mal rollo. Es como tener, yo qué sé, un perrito en casa y no bajarlo a hacer sus necesidades, no pasearlo pues te, te duele, ¿no? Dices, Jolín, pobrecito, ¿qué culpa tendrá él? Y te cargas tú las culpas. Pues esto es eh, un poco lo que pasa. Pero luego también está el, el aprovechar, tener plantas en casa para descansar en ellas, que es lo que un poco el término este que, que me gusta tanto de plantfulness, porque es una, un momento de realmente de, de, de meditación. O sea, dejas de pensar en todo lo que tenías ahí, tú entras en tu casa y es como tu refugio, tu rincón verde. No hace falta tener miles de plantas, con tener una, dos, tres, pero que llenen ¿no? esa, esa necesidad de, de conexión con la naturaleza, de ver los ciclos de la vida, de tener paciencia. ¿no? Las cosas tienen su ritmo y te conectas con esos ritmos naturales, no, no, no los del reloj, la agenda, el móvil... Y, y la gente realmente veo que, que está muy contenta con, con sus plantas porque les ayudan a eso. Y, y es que lo dicen, mira, yo por la mañana lo primero que hago con mi café es voy a ver mis plantas. Yo le llamo pasearse por sus plantas porque las vas observando, tienen su forma, sus texturas, sus nuevos brotes, es una alegría. Va un poco también de autoestima porque estás cuidando una planta que de repente... ¡ay, mira, está brotando! Pues eso es que lo hago bien, ¿no? Y, no sé, es, es muy emocional al final tener plantas. Luego hay gente que no, ¿eh? que, que las tiene por decoración, coge pum, pam, pim, y, y, y no es un problema ni un beneficio, o sea, ni les aporta ni les, ni les quita. Pero sí que, al revés, creo que aporta muchísimo eh, tener plantas en casa. Porque vivimos, es lo que decía, yo vivo a 100 metros de kilómetros de bosque, kilómetros. Pero yo puedo estarme en mi casa metida con el ordenador, con el móvil y no pisar esos <ríe> bosques que tengo aquí al lado en, en meses. Entonces, al final es un tema de intención, de atención y de, y de querer, ¿no? Pues, al final. Entonces, las plantas, pues en casa nos ayudan, ya que no salimos mucho a la naturaleza, el día a día ¿no? a lo mejor no nos lo permite tanto. Hay niños que no ven el campo eh, en, en meses, eh, familias que no, no van al bosque. La, el confinamiento creo que ha cambiado un poco este hábito. Ahora la gente de estar tan encerrada se ha dado cuenta que eso no es natural, que cuando nos han obligado a hacerlo oh, nos hemos sentido muy mal encerrados en, en cemento, asfalto, estructuras que no son, no son naturales en casas que apenas tienen luz natural. Entonces nos hemos dado cuenta y ahora sí, disfrutamos un montón yendo a, a, pues a la naturaleza. Allá donde vas ahora hay, hay coches, hay gente que, que, que acude a la naturaleza a, a disfrutarla, ¿no?
0: Sí, además yo creo que algo que que en mi caso también ha funcionado, es que como a veces creemos que hay como distintos niveles de naturaleza y que un bosque es mejor que una planta y que un río es mejor que el agua que corre por el grifo, ¿no? Como que eh, a veces también como que idealizamos mucho la naturaleza concreta como paraíso, cuanto más lejano mejor, ¿no? A veces como lugares muy lejanos, en países muy lejanos, una determinada cascada. Porque tiene esa condición de naturaleza premium que le hemos puesto, pero realmente lo que yo vivo en mi día a día es que la naturaleza es cualquier cosa. Es claro. Que yo te veo a ti en mitad de la naturaleza ahora mismo. Sí. Yo te veo a ti, Eva, y, y, con ese y fondo. A ti con tu potos. Y estás inmersa en la naturaleza, ¿no? Y creo que, que esto también, como que nos, nos hace empezar a, a apreciar el cotidiano y las plantas de interior, creo claro. que nos sirven También para apreciar la, la maravilla. De, de la naturaleza en, en, en algo tan cotidiano como una maceta <risas> claro, aparte es que son súper creativas
1: porque dos plantas no van a ser nunca iguales ellas cada una estiran por un lado y, y es eso um, mira yo a veces voy de excursión con amigos al bosque y, y estamos hablando todo el rato y es que ni me doy cuenta que estoy en el bosque <risas> por ejemplo entonces, mm. sí que a nivel mm, químico hay algunas, algunos, bueno, resumiéndolo mucho, hay algunas moléculas eh, volátiles en el ambiente de un bosque que, bueno, hay estudios ya científicos que demuestran que eh, inciden ¿no? en, 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 tu, en tu salud, en algunos parámetros que han podido eh, analizar, porque hay otros parámetros que no se pueden analizar tanto, ¿no? pero hay un montón de estudios que que demuestran que esas sustancias volátiles, que son las fitoncidas, eh, pues, pues te, te ayudan. Pero también hay otros estudios que dicen que viendo un documental, viendo imágenes eh, de, de naturaleza, te pueden hacer sentir bien, ¿no? Al final es lo que decimos. Una cosa es cómo me afecta en mí, en mi día a día, en mi mente, y otra es, bueno, pues sí, lo puedo disfrutar en la naturaleza realmente y hacer una inmersión, real, más, más potente no pues era una experiencia como pues a lo mejor más, más agradable, pero bueno, que con tus plantas te apañas estupendamente
0: Eva, una de mis mayores dudas con el tema de las plantas y sospecho que si es mi mayor duda también lo puede ser para otras personas es, ¿estoy regando mucho esta? ¿Poco aquella? Claro ¿Hay algunas características que podamos atender para darnos cuenta de si estamos regando mucho o poco una planta, porque también depende de la estación del año, una misma planta puede requerir más o menos riego.
1: Claro, claro, pero no solamente Nos, eso. Es que buah, hay un montón de factores que afectan a, a, a una planta en maceta dentro de una estancia. vale Esto siempre hay que puntualizarlo porque no, no se puede generalizar y las plantas en la naturaleza van a crecen donde, donde les va bien a ellas y no tienen ningún problema con nada, pero... Eh, dentro de una maceta y dentro de casa, pues sí, hay que. yo creo que en el curso por ejemplo que hago sobre riego, primero doy como un montón de formación, ¿no? de, de datos teóricos, cómo funciona una planta, qué hace la planta con el agua en general, pero luego también repasamos todos esos factores, evidentemente una planta en verano, pues transpira más, ¿no? Pero si tú vives en una zona o en tu estancia hay una humedad muy alta, pues esa planta no pierde tanta agua, no hace tanto intercambio de, de agua. Es, es, es así de sencillo, y así de complicado para nosotros que funcionamos tan diferente. Entonces, hay que observar. Yo creo que, que es un entrenamiento. Yo con, con las alumnas lo digo, esto hay que entrenarlo. Ay, Eva, ojalá llegue a eso, llegarás. O sea, pero te tienes, tienes que hacerlo, observar cómo... ¿Cómo noto mi planta? Las personas que nos gustan tanto las plantas ya lo hacemos, observamos un montón, pero hay que ir un poquito más allá. ¿Notas los tallos caídos a lo mejor? O la textura, ¿no? la, el grosor de las hojas empieza a ser más sí, finito, sí. pues vamos a empezar a estar en alerta. Quizá la planta ya está necesitando reponer eh, el agua que tienen sus tejidos pues porque se le ha acabado. Entonces es ir atando cabos. Además, resulta que no tengo humedad ambiental, además la tengo en una maceta de terracota que, que seca un poco antes que en plástico, en fin, son como hacer una ecuación y cada vez lo haces más rápido. Y lo haces como entrenas la intuición, ¿no? También hay gente que tiene mucha intuición con las plantas, y, 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 pero, pero si no la tienes, se puede entrenar. Es proponértelo, ¿no? El, ¿Y cuando, un poco el problema viene cuando ¿sí? tenemos mucha información y todo ¿sí? parece tan fácil y dices, pues, ostras, ¿seré yo que no, que no me entero? ¿Seré que soy <risa> una petarda con las plantas? Porque a mí no me sale así. A mí se me muere. Entonces, guau, te frustras. Y, y, claro, hay que tener un poco de, de cuidado con qué fuentes consultas, ¿no? Porque una cosa es por ocio, tener una cuenta de Instagram, enseñar tus plantas y tal, y otra es el por qué, el por qué pasan las cosas que pasan a las plantas, ¿no? Entonces ahí quizás nos podemos despistar un poco. Yo siempre, eh, si doy un dato es como muy concreto, que lo puedas poner en práctica, si sí, no prefiero que callarme, por <ríe> para no liarte más. Mm.
0: Pero, por ejemplo, sí que hay como unas características más o menos concretas, ¿no? Por ejemplo, has dicho que, que las hojas se ponen un poco lacias, ¿no?, un poco hacia abajo cuando puede que les falte agua y cuando les sobra, ¿hay algo que podamos como empezar a saber dónde mirar? Sería, ¿Miraríamos también las hojas?
1: Claro, hay un síntoma que comparten muchas de las especies con las que convivimos, que es que se ponen a lo mejor las hojas amarillas, pero claro, no siempre es por exceso de agua. Entonces, ese mm. es el problema ay, ¿qué le pasa a mi planta? Tú sabes, Lucía, la de mensajes que me envían una foto de un trozo de la hoja que no sé ni, digo, que no veo ni qué planta es. Y me dicen, ¿qué le pasa a mi planta? ¿Me puedes ayudar? Y yo digo, ostras, ya no se trata de ayudar o no. A mí me encantaría, ¿eh? Pero no lo puedo hacer a través de eso. Porque es un ser vivo y depende de, de lo que, cómo le hayamos atendido, qué condiciones tenga. Yo por eso empecé con las consultorías y ahí a veces, quien ha hecho la consultoría lo sabe. O sea, es como... Yo digo, ya me siento la pediatra de la planta. Me tienes que decir luego cómo, cómo ha ido evolucionando porque vamos como descartando cosas que están bien y las que detectamos que a lo mejor pueden fallar, pues por ahí a intentarlas regular, ¿no? Pero con la persona que cuida la planta. <risa> claro, es que aquí son muchos factores. Pero sí, el, eh, sería ese quizás eh, las hojas amarillas un motivo de alerta de que quizás estamos excediendo, hay un estrés hídrico, la planta no puede gestionar el agua y, y empieza pues, a, a perder un poco los pigmentos, deja de hacer fotosíntesis a lo mejor, en fin, es, es fascinante, increíble.
0: Otro, otro concepto que para mí es bastante nuevo, reciente, como en los últimos años, es el lavar las hojas. Yo esto no sabía ni que se hacía ni que se podía hacer, y, y me encanta la conexión que se genera con la planta en ese proceso de, de lavar las hojas. ¿Nos cuentas un poco más de esto? No sé si es algo que tú recomiendas también.
1: Hombre, uh, evidentemente, todo el polvo que acumulan los muebles de tu casa se posan en que quizás estamos más acostumbrados ¿no? a, a, a detectarlo. De repente dices, uy, tengo que limpiar el polvo. Que ya toca, que está ya la capita, está puesto de va a la hoja de la planta también. Eh, ¿Le afecta? Hombre, pues sí, porque claro, uh, las hojas. A ver, en la naturaleza llueve. Llueve, se van limpiando de forma natural de repente pues eh, sobre todo las plantas que tenemos en casa que son como plantas tropicales de bosques tropicales o sotobosques y allí pues quieras que no caen lluvias y, y, y ellas se gestionan pero claro dentro de casa no, no llueve entonces de vez en cuando por supuesto hay que pensar tienes que al menos pensarlo que se estará acumulando polvo en las hojas de las plantas y pues por ejemplo en verano Aprovechar cuando le toca riego, pues darle una ducha o, o tipo así. Hay plantas que lo necesitan quizás más, otras menos. Pero bueno, sin obsesionarse tampoco, sin obsesionarse, porque no se necesitan grandes eh, cosas para hacer esto, ni, ni pocimas mágicas, simplemente un trapo de algodón o un pañuelo de, de estos de cocina, porque claro, las plantas son como los humanos, tienen sus enfermedades, y no pasar a lo mejor un, unos virus a otras plantas si es que la planta estuviera enferma. Y, pero, pero poca cosa más. Yo creo que el tema de conectar con tus plantas ya no es un tema físico de, de cuidados concretos. Que ese, uh -huh. Yo creo que también es um, un problema que tenemos los humanos de cómo creemos que se cuidan a la gente. A veces... Incluso con las personas pasa, ¿no? Tú tienes un hijo y lo quieres como sobreproteger y lo estás agobiando un montón. O si lo dejas mucho, igual también pues se puede hacer daño. Las plantas como dependen de nosotras, bueno, de la persona que, lo, que, la, que la cuida, pues mmm, tengo que cuidarla. La riego. <ríe> claro, no puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Ay, ¿qué le pasa? Uy, la riego. Es como darle nuestro amor a través de hacerle algo. Hacer algo con ella. Pues no, a veces, y por eso es un poco también autoconocimiento y te cultiva mucho la paciencia, a veces no es hacer nada, simplemente dejarla estar y disfrutarla, sin hacer riego, sin hacer nada con ella. Eh, y por eso Que esto la... tiene
0: mucho que ver también con la crianza.
1: <ríe> sí, es que claro, al final somos madres y padres de plantas, ¿no? algunas personas nos consideramos así, mira, hice una encuesta en, en historias de Instagram eh, para el día de la madre, digo, ¿te consideras madre de plantas? Jolín. Apabullante, sí, sí. Y, y bueno, claro, ahí te das cuenta de qué grado de responsabilidad te estás cogiendo con ellas, que a veces pues, te puede llegar a agobiar si ves, uh, ay, es que tiene la punta de la hoja seca, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo está la planta en general? Bueno, pues, uh, nosotras también nos vamos secando y nos vamos con el tiempo, bueno, es normal, es normal, somos seres vivos. Lo importante es el estado general de, de la planta, que se vea saludable y, y que no, no, eh, ay, ahora no me sale la palabra, no, no metas en ella, pues a lo mejor tus deseos de cuidado, forzando situaciones como el riego, por ejemplo, que es la causa de muerte, principal en las plantas en maceta, el exceso de riego, pero no porque no porque a lo mejor le echas poca agua, pero es que se la estás echando constantemente porque vas a cuidar tu planta, entonces ese es el, el, el problemita que la pobre tiene que gestionar, que a ver qué hace con tanta agua.
0: Cada vez hay más información Eva sobre el tema de las plantas y esto nos genera o nos puede generar mucho ruido, ¿no? como todos los aspectos que se supone que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo nos simplificamos y hacemos que nuestra relación con las plantas sea algo más sencillo y quizás más, más natural y no tan ortopédico en relación a todo lo que se supone que tenemos que hacer, que tener en cuenta, que, que saber, que aprender. Aparte, cada planta es un mundo. Las plagas de una no son las plagas de otra. Solo decirlo, todo ese ¿sabes? ruido que se va generando aquí que cuando miras la planta dejas de verla a ella porque empiezas a ver todo lo que se supone que... Uf, ¿Cómo empezamos sí. a bajar de aquí y empezar a...? A pues con confiando,
1: a confiando, por ejemplo, confiando en ti, que no lo vas a hacer tan mal, confiando en la planta, que al final no necesita más que luz, Es lo principal que necesita una planta es luz, y eh, ¿qué es darle luz? Pues tienes que ser eh, bastante coherente con eso, o sea, sin luz, no hay paraíso que yo digo, sin, sin una si una planta no tiene la suficiente luz, pues se convierte en una planta que como mucho será de plástico, que yo digo estar ahí, ni para adelante ni para atrás. Bueno, sobrevive. Si a ti te hace su función, pero claro, lo bonito de, es ver que la planta prospera, ¿no? Le damos la posibilidad de brotes y todo eso se consigue con luz. Si tú tienes claro eso, luego el resto es observarla. Observar no quiere decir meter mano ni hacer nada, es observarla. ¿Cómo se va comportando? ¿Cómo se va comportando? Que día 1 de riego, ¿qué hace? Uh, mira, día 2, día 3, y vas viendo. Ostras, y al final dices: Pues mira, me doy cuenta que en verano la tengo que regar cada tres días. ¿Ah? Anda, mira, ahora resulta que nos acercamos al otoño y estoy viendo que la iba a regar y está húmeda aún. Pues entonces no la riego. Esto sería intuición. O, o que ya has, has aprendido, ¿no?, o que te has formado, sea donde sea, porque, bueno, hay mucha información gratuita y luego, pues, hay gente que te puede ayudar, como yo, por ejemplo, pero no, hacía, no haría falta, o sea, tú puedes encontrar muchísima información. Siempre intenta ir a fuentes, que es lo que decías, hay tanta información que al final, mira, quédate con la que te vibre más, ¿sabes?, esto es como todo. Pero tienes que, que, que observar y... Y esto ya no va de ti, de la necesidad que tú tengas de cuidar esta planta, de regarla o lo que sea, sino de si lo necesita o no. A mí me pasó hace unos años que yo a veces me siento como ellas se pueden sentir, las personas que, que están empezando en este mundo de plantas y, y tienen tanta saturación ¿no? de información, tienes hambre, quieres saber y uff, no acabas de, de entender porque uno lo dice de una forma, otro de otra, dicen lo mismo pero tú no lo entiendes tampoco. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Cómo lo hago? Pues me pasó hace años con el tema de la alimentación saludable. Alimentación saludable. Madre mía, qué líos. Yo estaba angustiada. De verdad, decía, es que ya, ya es que prefiero no comer. <risa> Porque esto, esto es veneno. Porque tal, el suplemento este, el otro, el tal. Mira, al final me hice con un. Eh, me gasté una fortuna en suplementos, que sí. Eh, la levadura nutricional de no sé qué, que sí, la no sé cuánto o sea, to, todo el, el, en fin, bueno, es que una locura una locura para alcalinizar el agua que sí, que todo es correcto pero ojo, ¿cómo te está sentando eso a ti? porque si te vas a volver loca vas a estar machacando a tu familia no, esto no esto es que al final se hace insostenible entonces yo digo a ver, esto tiene que ser más fácil oye no puede ser, no, 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 no puede ser, no puedes vivir así. Y en las plantas pasa mucho esto, y yo creo que, le, que, le, que se pueden sentir como yo me sentía en aquel momento, buscando información y agobiándote un montón al final, ¿no? Cuando en realidad, oye, mira, come lo más sano posible, que al final es sencillo, comida lo más real posible. Ya sabemos cuáles son los procesados que no nos interesan. Y el resto, oye, fluye, sé feliz, estate tranquila y, y, y siéntete bien. <risa> Hay que sentirse bien. Entonces, si tener plantas te va a traer más eh, angustia que, que bienestar, reduce el número de plantas. Si te has metido en ese lío, reduce el número de plantas y quédate con plantas que, que realmente te sean fáciles, que veas que, que, que están contentas en la estancia en la que viven. Y, y que puedas tener una relación bonita con ellas, ¿no? Es que puedes disfrutar un montón con cada brote de un potos, no hace falta tener una planta de estas eh, variegadas, no sé qué, que me cuestan 200 euros un, un esqueje, que luego igual hasta se te muere. Así que, bueno, ya no sé cuál era la pregunta, Lucía, ya sabes que me enrollo mucho. <risa>
0: Creo que la has contestado perfectamente y creo que, que dejas como una base muy importante que siento que podría ser la base para las plantas y la base para la vida en general, ¿no? El disfrute. claro, claro. cuidando de tus plantas, disfruta, porque lo único que hace sostenible el cuidar de las plantas es el disfrute. Y eso claro. yo creo que es lo que a mí me cambió el pensar que era una persona que mataba hasta los cactus a una persona que convive con plantas en su día a día, que tengo plantas en casa, plantas en la terraza, un huerto y, y lo disfruto. Fantástico. Y es, yo, en mi caso es, es eso, porque es lo claro. que te permite el, el, el atender, es que al final la, el disfrute es la clave de, de la vida. Pues es que es así, es que es
1: así, o sí. sea, es que es así, Lucía, no, no hay otra. Luego además tenemos el, el, que además de que disfrutamos con nuestras plantas, pues es que también que a la vez que le dedicamos nuestra atención nos la estamos dedicando a nosotros, ¿no? Porque eh, paras, de repente paras y dices, oye, mira, lo que tengo ningún que hacer ya lo haré mañana porque ya está, ya, ya ha llegado la hora de, de dejar de trabajar, a lo mejor, o, o ya tengo los niños colocados, están ya cenados y me voy a ver mis plantas. Y es como, mmm, es un momento de, de, de parar, porque es lo que tú dices, el bienestar eh, tiene que, que estar,
0: <risa> tiene que estar, el bienestar sí. tiene que estar. Sí, se vuelve como una meditación activa. Incluso sí. Yo recuerdo, ahora no me acuerdo exactamente, pero recuerdo que que Eckhart Tolle en el libro El poder de la hora hablaba de la observación de las plantas de casa. Fíjate, claro. No me acuerdo exactamente lo que decía, pero tenía mucho que ver como que las plantas te devuelven a la hora. Y yo hay dos elementos en mi día a día que son los que desde luego me dicen el punto en el que estoy. Uno, mi uso de la tecnología, mi uso del móvil, y otro el estado de mis plantas. Qué si yo bien. veo que alguno de estos dos puntos se, se, se desajusta, eso a mí me sirve para mirar adentro. Es como un Total. reflejo, como las llamadas de atención de vuelve. Qué estás? bueno, qué bueno. Es genial eso. Es que es así. Bueno, además, uh,
1: claro, evidentemente, las plan tener plantas es un compromiso, ¿no? También con ellas. Hay plantas que son más no necesitan tanta atención. Entonces, bueno, ahí si tú no estás muy activa en esos días, pues porque por lo que sea, lo que tú dices, ¿no? Que te desajustas y pues no pasará nada. Pues, pues ves por ahí, ves por ahí, rodeate de plantas que, que, que a lo mejor pues no necesiten tanta, tanta atención, no sean tan delicadas. Y, y no sé qué te iba a decir, Lucía. Estaba. Es que, se me, es, oh, es que cuando me, me estabas hablando de ah, lo del poder del la hora, exacto. Es que te conecta un montón con el ahora, ¿no? no tienes otra. Mira, yo a mí me pasa a veces. O sea, yo me dedico. Estoy. No digo 24 horas, pero mi cabeza está en las plantas la mayor parte de mi tiempo. Tengo mis hijos que ya son adolescentes mayores. Quiero decir, no, no me necesitan a todas horas. Con lo cual, pues me puedo permitir, ¿no? Pero hay veces que yo no me he encontrado con energía y quieras que no, no tengo la oficina, la plant oficina como le llamo, a lo mejor pues tengo cosas por medio, plantas por trasplantar, ay se me ha caído la tierra, ya la recogeré y se te va como haciendo bola porque no te encuentras bien, mm. tienes la energía, ¿no? Claro, es un compromiso. Entonces, ¿eso qué haces? Oh, te sientes mal de no atender al ser vivo que te has encargado, te has comprometido con él. Con lo cual, mmm, simplifiquemos, simplifiquemos. Si tú quieres empezar en el mundo de las plantas, poquito a poco, sé feliz con una o dos, tres.
0: ¿Alguna cómo... familia en concreto que sea interesante para empezar o no recomiendas algo hombre, específico?
1: pues, hombre, el, el tema... Hay... hay... El tema de la luz es lo que manda más en, en, vale. en todo, ¿no? porque al final yo te puedo recomendar plantas que para mí son fáciles de cuidar y por lo que veo con, con las personas con las que trato, en general funcionan bien, se entienden bien con los humanos y con las estancias en las que viven, pero claro, bien. si no tienes esa luminosidad suficiente, pues no, no, no te las recomendaría. Pero sí que entonces podemos ir por ahí, plantas que no necesiten una luminosidad súper alta... Porque así, quieras que no, no, no las vamos a hacer sufrir si las tenemos a lo mejor con una luz de una ventana norte que, que es más flojita, ¿no? uh -huh. eh, Luego también es muy bonito, por ejemplo, propagar, hacer, hacer esquejes. Es un, un proceso en el que la gente disfruta muchísimo y, y consigues realmente sentirte súper satisfactoriamente. Porque... Es un chute de ver cómo cortando un tallo, evidentemente hay un poquito de técnica, pero hay plantas que son más fáciles, lo pones en agua y ves cómo van creciendo las raíces. Luego de repente dices, venga, ya están preparadas, voy a pasarlas a tierra. Es como que estás haciéndolo tú. Pasas a tierra, oh mira! Es que está brotando. oh es que mira, le sale un tallo nuevo! Eso es como... es eh, muy bonito vivirlo, ¿no? Entonces te diría, pues mira, los fotos, por ejemplo, que eh, hay un montón de, de, de especies ahora mismo. Teníamos el fotos el, el que tú tienes ahí detrás, que es como un poco el estándar, ¿no? El de, el de hace 30 años, que era el que, el, que teníamos, años. el que teníamos en casa más a mano, que lo tenían las abuelas, o tenía pues, todo, cualquier, cualquier hogar, pero es que hoy en día hay como más colores, más. te pueden vibrar, a lo mejor otros colores, otras texturas, y darte esa energía que tú quieres equilibrar, ¿no? Hay gente que le gustan mucho los colores chillones, pues porque le vibra esa energía, pues hay fotos que son neón, pues oye, empieza por ellos, es, los cuidados son los mismos, pero, pero la vibra es diferente, entonces se pueden propagar súper fácil, puedes experimentar. Ah, yo me acuerdo eh, antes del verano, en junio, yo les decía a mi comunidad, ojo con comprar plantas a estas alturas del año que viene el calor. <ríe> y las plantas y el calor, las plantas en casa, en maceta, y el calor de, de según qué, qué zonas, y bueno, es que ya yo creo que ya da igual la zona que estés de España que hace un calor horrible a unos días del año, se pierden muchas plantas. si Te vas de vacaciones, claro en fin. Y digo, propagar, aprovechar este momento para para propagar vuestras plantas porque es muy bonito uno de los cursos que la gente noto que ¡fua! es como que se ponen súper felices eh, con los resultados es el de propagación cómo lo he hecho yo esto es magia
0: además abre todo un mundo nuevo de, de compartir no quizás una oh, planta que sí. a ti te funciona muy bien quieres compartirla con una amiga y entonces haces la propagación y le regalas la maceta y entonces como que los hijos de la, de la planta originaria se van, Mira, se van compartiendo con, con el mundo.
1: De esto tengo experiencias con chicas que me han dicho, Eva, es que le tengo un cariño muy grande porque era de una persona que ya no está y me dio su esqueje y ahora pues, es una plantita y tal. Es muy bonito, se propaga por muchos temas. Por muchos temas. Y uno de ellos pues, puede ser ese, el de, el de regalar, propagar el amor verde, ¿no? que le llamo yo. Al final vas, vas pasando ese amor que, que, que tú has tenido con esa planta se lo regalas a otra persona. Sí.
0: Es muy guay, muy guay. Sí, también es bueno este proceso de incluso sembrar la intención y a través de la planta esa intención cobra vida y se va desarrollando y va creciendo. Total.
1: Y te cultiva la paciencia porque claro, um, tú pones ahí, es como, venga, ahora tiene que pasar cosas. Pero no pasan cuando tú quieres, amiga. Pasa cuando ha de pasar. Y entonces como, la vida. Es como ah, ah. bueno es que es la vida, es que es la vida y la ves ahí delante tuyo y mmm, Eva mira me enseñan una foto. Eh, ¿Tú crees que son raíces? Yo digo es que yo no veo nada. Pero claro están emocionadas esperando ahí y, y es muy guay. También te diría que una buena experiencia puede ser eh, de cara a experiencia como cultivadora, ¿no? Eh, hombre, si pudieras tener un huerto sería genial, pero si no, alguna planta estacional. Uh
0: -huh.
1: Alguna planta estacional que tú tengas que eh, sembrar el bulbo, el rizoma, lo que sea, en un momento del año que se necesita y esperar a que llegue. Es muy bonito, es desesperante a veces, yo digo, pero ten paciencia. O germinar un hueso de aguacate, algo tan sencillo, ¿no? que la gente lo mete en bolsas a escuros, no sé qué, mojado, no sé qué, para ir. Y yo digo, pero ¿qué necesidad hay? Si lo bonito es vivir el proceso, ¿no? Yo no... Mira, yo la única vez que lo hice, digo, para que no se diga, meterlo
0: en una bolsa con papel y no sé qué, y no me salió. Yo digo,
1: <risa> debe ser, no soy la única.
0: Pero nosotros sí, tenemos una plantita de así de aguacate que nació de un <risa> de hueso.
1: Bueno, esto es un vicio, al final tiras el hueso de aguacate con pena y ya, basta. Yo llego a tener aquí, uh, increíble, increíble, sí, es que porque el proceso es chulo, pero también desespera. Mira, yo he tenido huesos de aguacate que a lo mejor han estado ahí latentes cuatro meses, cinco meses, y yo no los he tirado, ¿están bien? no están no, no se ven deteriora deteriorados, les voy cambiando el agua y digo, bueno, ya harán. Y pim, cuando llega su momento, porque claro, no es lo mismo invierno que verano, que primavera, la luz que les pongas, el calor que haya. Y bueno, esto, si lo haces por, por placer, por un experimento, pues no tengas prisa. Y, 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 y mucha gente no tiene esa paciencia y lo tira. ¡pa, ¡Fuera! Esto no sale. <risa>
0: Te voy a hacer una pregunta, Eva, que nos dejaba por aquí, Ana. Te la pongo aquí. Me dice, muy interesante, Eva, a mí solo me sobreviven los potos. El resto, por, lo que, por H o por B, se acaban muriendo. ¿Hay alguna otra especie que sea parecida en cuanto a resistencia y necesidad de cuidado? Bueno,
1: sí, hay, hay es que sí, sí, hay muchas. Um, dependiendo de, claro, dependiendo de las necesidades de la planta, pues te podría decir alguna monstera, monstera deliciosa si tienes espacio o puedes coger una jovencita y verla crecer. Se parecen bastante a, 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 en cuanto a cuidados en, de riego, digamos, y de necesidades de luz. Evidentemente un potos al lado de una ventana o un potos en un, al fondo de la estancia no van a desarrollarse igual. El de al lado de la ventana va a crecer mucho más que el que está ahí un poquito pues, a dos metros de la ventana. Teniendo en cuenta eso, pues una monstera, por ejemplo. En realidad es que uh, hay muchísimas plantas sencillas. Las anseverias, las aglaonemas, por ejemplo. Bueno, es que me pongo con los nombres que a lo mejor hay gente que no los, no los conoce, pero, pero sí, hay muchísimas. Voy mirando alrededor. En, en general... A excepción de las plantas que a lo mejor necesitan mucha, mucha, mucha mucha luz para brotar o incluso florecer, te diría que el resto es entenderlas de verdad, es saber cómo funcionan y, y, y tocando sustratos, si necesita ya, si está al punto de, de humedad, observando las hojas, si le caen, si se ponen flácidas... Con esto, es que en realidad la pauta es casi para todas las plantas así. Las plantas de hoja, ¿eh? de hojas así verde, las que son eh, tipo suculentas, pues son, son diferentes, pero... Y luego que no pasa nada porque el ciclo de la vida acabe. Las hojas nacen y mueren. No pasa nada, son bellas igual me dan hasta pena tirarlas porque son tan bonitas estos colores, los colores del otoño.
0: Pues igualmente dejaré los comentarios en el enlace, sencillezplena.com plantas, que estará a partir de mañana, dejaré también los nombres que has ido diciendo, para que vale. puedan también la gente eh, sí. conectar con ellos o, o los enlaces también nombrados.
1: Sí, la monstera danzoni también es muy bonita. ¿Sabes qué pasa? Que también va un poco de conexión con la planta. Cuando la ves y dices, uh, uh, me gusta. Hay gente que le gusta, le atraen más a lo mejor los colores lisos. Una chica me dijo, uy, esta, ah, me da como agobio esta textura. Y yo decía, wow sí. pues a mí me encanta. Claro, es que somos diferentes. Entonces, de, yo creo que como creo mucho en las energías ¿no? de, de las cosas que tienes en casa, que a veces no hace falta ser sí. mucho, sino elegirlo y que te, y que te aporte, pues, pues claro, ahí está el tema, que nos gustan todas, <risa> las queremos todas.
0: Sí. sí, al final hay una parte ahí de elegir desde la intuición, dentro que sea ese rango de plantas que sean coherentes con el lugar en el que vives mm. y, y descubrir qué es lo que esa planta tiene para ti, porque si hay de alguna forma una atracción hacia una determinada familia de plantas que siempre que se ajuste a, al lugar en el que vives, probablemente esa planta tiene algo que para ti, que en este momento necesitas descubrir o, o aprender o, 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 o ver gracias a ella. Pues sí, pues sí,
1: es que te atraen, te atraen, es como, depende también de cómo te encuentres, yo uh, veo plantas que las veo y las veo como románticas, digo, Ay, qué mona, qué cookie. La, la veo romántica, la otra persona de la estática, ¿qué le pasa? Y hay otras que digo, oh, qué, qué, qué power me dan, Ostras, es que me... me, me, me... Me agitan, ¿no? Me encanta verlas. Eh, pero, a lo mejor, esto es como con la música. Y hay días que entro en la planticina, en mis ratos de ocio, porque si no estoy, a lo mejor, con el ordenador y, pobres plantas, ni las miro, y me pongo una música, depende de mi estado de ánimo, pues me pongo una música y, a lo mejor, una pues es de bailar y otra es de... Pues con las plantas es un poco... esa Es lo mismo, que el día que, a lo mejor... Eh, estás más flojita pues te vibra más una o otras, depende de la personalidad también evidentemente la decoración de casa, el espacio en casa esto es así no hay gente que, pues, que tira más a plantas como de hoja eh, verde oscuro pues porque le atrae más si tienes sitio pues puedes poner una planta más grande y a lo mejor con esa planta y otras dos ya te haces un rincón ahí que te da eso que necesitas no, no hace falta toda esta locura, ¿eh? A ver, yo porque me dedico a esto y tengo que experimentarlas y conocerlas lo mejor posible para luego ayudar a las personas lo mejor posible, pero, pero que definitivamente yo hay... me gustan todas, ¿eh? La verdad, pero hay algunas que no recomiendo. Por ejemplo, si no quieres sufrir.
0: Por ejemplo, ¿nos das algún ejemplo de alguna que no recomiendes? Pues las begonias, eh, las begonias
1: tipo Rex, las begonias que tienen unas raíces que son rizomatosas, eh, son bastante complicadetas. ¿Por qué? Además, tenemos que pensar que al final son fábricas de plantas. Esto no es tan romántico como, oh, tal, no, están ahí fabricándolas, pa, 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 las cultivan con, con productos pues, para estimular el crecimiento lo antes posible, están con una luz pues, para estimular el crecimiento lo más posible y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Luego también hacen pues, combinaciones en laboratorio, quieren hacer nuevas especies que a lo mejor son híbridos, híbrido con híbrido, hacen otra... Tal. Y yo creo que hay veces que las plantas llegan a estar un poquito mal, taradas, que yo digo. Hay, hay especies que no creo que estén <risa> a lo mejor lo que digo suena un poco extraño, ¿eh? pero yo no creo que estén aptas para, para vivir en una maceta al cuidado de, de los humanos dentro de una casa son muy complicadas eh, luego también meten mucha mata en una misma maceta, meten muchas matas que entre ellas no pueden convivir, entonces vas perdiendo y dices, uy se me muere, se me muere no, es que simplemente yo creo que es, sobrevive el más fuerte ¿no? dentro de la maceta eh, no es natural no es lo natural entonces las begonias tipo Rex por ejemplo que quien sabe un poquito de que están así como más metida en las comunidades plantlover seguramente sabe cuáles son pues son un poco delicadas entonces yo les digo, pues busquemos otras, si no hay, por, por plantas maravillosas no será
0: pues muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias por todo lo que nos Olí, has aportado. Qué guay. Me quedo con ese, también con ese paseo por, por mis plantas. ¿Cómo las has llamado sí. antes? ¿Le has dado nombre? Fullness.
1: El paseo por las plantas, sí, sí. Yo, sí, sí. De
0: hecho, yo no, con, no le tenía nombre, pero yo sí que empecé hace años cuando empecé a tener plantas en casa y sí me ponía el viernes verde, lo llamaba yo. Ah, qué
1: Entonces, guay. Los viernes.
0: Tenía un corazoncito verde en, en mi agenda y entonces los viernes pasaba por las plantas y, y, las, y las observaba. Claro. Ahora ya no tengo un día en concreto de la semana porque es algo que ya tengo más integrado y voy haciendo. Pero sí que es cierto que al principio me vino súper bien el tener un día concreto en el que me preparaba un té y me iba con mi tacita por ahí de, ah, de planta ay, en planta. Claro, que sí. Mira, nos dice Paloma, muchas gracias a las dos. Una información. Qué bien, gracias, gracias,
1: Paloma. Qué guay que Tenía pues, lo de los comentarios desactivado y no lo veía. Pues, por pues mi gracias parte igualmente. Eva. Ha sido súper bonito compartir este ratito contigo y, y nada, pues que cuando te veo siempre en los vídeos con el potos ahí detrás, yo es, es, no lo puedo evitar. Se me van los ojos siempre a las plantas.
0: Me alegro. Ahora ya sabes también la historia. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por compartirla. Muchísimas gracias a ti, Eva, por compartir y por abrirnos a un mundo de las plantas mucho más descomplicado y sencillo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con, pues, con la conexión con ellas, que al final sí. es lo que... Es lo, lo más importante. Más... Sí. Muchísima... Estaba viendo los comentarios, nada. Muchas ah, gracias. Ah, sí, es verdad.
1: Gracias, 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 Lucía, por pues invitarme. Deja también la
0: web, por pues, si hay alguien que... que que quiere contactar todo, con Eva, la, está en Slowland Home, aparte está también bastante activa en Instagram y ahí podéis descubrir todos los, los secretos, imágenes, vídeos que, que va compartiendo en el espacio.
1: Nada, por gracias. mi parte,
0: decirte que disfrutes de tu plan de office, <ríe> de tu oficina verde y seguimos conectadas. Gracias también a las personas que visiten en directo y las personas que veáis la grabación, tenéis los enlaces en sencillosplena.com/ barra plantas. Muy bien. <risa> Un abrazo. Gracias igualmente.
1: Chao.